0: Muy buenos días, tardes, noches. Soy Marco Flores de Inversión y Capital con otro más de nuestro podcast. En este podcast, la edición número 41, vamos a hablar de emprendimiento sustentable. Hablar de emprendimiento sustentable es hablar de un proyecto que en el corazón de su modelo de negocio combina no solo el objetivo de generar un retorno económico, sino un impacto positivo en el ambiente y sobre todo en nuestra sociedad. Hoy platicaremos con Lisette Cordero, ingeniera industrial por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y cofundadora de Colana, emprendimiento de reciclaje en México, que está cambiando la forma en la que se hace el reutilizamiento en México, a través de una aplicación novedosa que conecta a los centros de acopio de basura y las empresas. Recientemente, Ecolana fue catalogada por Forbes como las 30 promesas de 2021. Acompáñenos en este podcast. Lisette, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido al podcast de Inversión y Capital.
1: Muchísimas gracias, Marco, por la invitación.
0: Dice la verdad es que nos gusta a nosotros empezar un poco conociendo a la gente y por eso nuestra siguiente pregunta. ¿Tú tienes algún momento particular que destaque en tu vida y que identifiques que a partir de ahí hubo algún cambio significativo en ti?
1: ¿Con respecto a Colana o en mi vida en general?
0: Pues en las dos. Sí,
1: por ejemplo, para mí tuve un accidente cuando tenía 21 años. con que antes era súper aventurera, y a partir de ahí como que las cosas cambiaron para mí. Entonces, eh, creo que eso sí, sí ha sido como parte aguas de aguas de mi vida. Y, la, y tomé las cosas como para bien. O sea, como que empecé a valorar todo lo que tenía en mi vida, etcétera. Este, fue un momento difícil en el momento, pero después ya este,
0: las cosas fueron mejorando. La verdad es que yo creo que todos pasamos como por un punto ¿no? de inflexión y que nos hace reflexionar. Uh -huh. por, por ejemplo, ¿cuál es la...? me interesan mucho sobre todo los temas ecológicos porque yo, yo entiendo, o sea, mucha gente como que lo vemos a veces en, en la escuela, ¿no? Llevamos a veces materias, pero realmente yo creo que hay poca gente que realmente se, a, se avienta a estos temas y realmente dice, oye, ¿sabes qué? Es que si sí hay un problema, ¿no? ¿Cuál sí. es la, la primera memoria, por ejemplo, que tengas donde fuiste consciente de, de estos temas ecológicos y el, y el impacto que tienen en nuestra vida?
1: Pues, sea creo que tengo dos momentos en mi vida. Uno... Mi mamá como que nos hacía de guardar los residuos desde chiquito y nos, um, íbamos a centros de acopio y lo vendíamos. Entonces, yo tengo un recuerdo de estar aplastando latas en mi casa este, para llevarlo a reciclar. Y otro segundo momento es que realmente no sé por qué, o sea, empezó este interés hacia el medio ambiente, pero de la nada, o sea, realmente no es que hay algo me haya como dicho como oh, ah sí esto es esto es importante y hay que hacer algo pero estaba en prepa esto era en 2008 que no sé por qué en, estaba en sexto de prepa y en, en la clase de legal algo así de derecho nos hicieron hacer como investiguen una ley y pónganse como a, este y hagan un trabajo sobre esta ley bla, 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 y yo empecé a hacer la, la ley de residuos sólidos de la ciudad de México y como que me empecé a clavar un buen, un buen, un tema como que me llamaba la atención. Y, es, y a partir de ahí como que todo lo enfoqué, o sea, desde por qué estudié ingeniería industrial, desde por qué casi todos mis trabajos en la universidad, o sea, si te decían, ah, es libre el tema, hagan lo que quieran, siempre lo enfocaba como a reciclaje y residuos. Entonces, como que, pero recuerdo que si me dicen, oye, pues cuando empezaste con, con estos temas, o sea, recuerdo que fue para ese trabajo pero no hay como un interés, o sea, porque todo mundo me dice por qué y no sé qué, realmente no no lo sé, o sea, creo que es un tema que en sí me interesa mucho y de hecho hay videos en internet que alguna vez fui a una alguna feria que dice, o sea, literal estaba creo que en primero en segundo semestre o algo así y y empecé a decir, "No, es que a la gente le importa más el tema de la economía, pero no el medio ambiente." El día que no tengamos recursos, este, no va a haber dinero que, con lo que lo podamos pagar, etc. Entonces, o sea, realmente, o sea, no sé de dónde viene esto, pero sí viene desde hace mucho
0: tiempo. Justamente yo creo que eso, digo, de la investigación y todo lo que nos comentas, porque he visto que tienes bastante experiencia en el ámbito, no, no solo de esto, sino también de investigación de mercados, ¿no? Sobre ah, todo el sí. comportamiento del consumidor y análisis de datos. Por ejemplo, ¿qué te ha dejado esta experiencia que consideras fundamental en tu vida?
1: Cañón, o sea, creo que si, si pudiera la gente, por ejemplo, primero trabajar en una empresa y después emprender, sería el ideal, porque conoces cómo son las cosas, empiezas a tener como cierta disciplina, también empiezas a conocer como de, de digamos como de, ¿cómo puedes decirlo? Como de otras cosas, ¿no? O sea, porque yo ahorita te diría, si yo no hubiera trabajado antes y me hubiera quedado con Nicolana desde el inicio tal vez nunca hubiera aprendido a hacer presentaciones muy padres para clientes tampoco hubiera aprendido cómo analizar datos tan cañones este no hubiera aprendido a, a, a presentar o sea resultados etcétera y a entender otras áreas que tal vez ahorita en Nicolana pues no las hubiera podido aprender y tal vez tuviera esa carencia en dentro de Colana entonces sí o sea para mí la experiencia que tuve Trabajé cuatro años justo en investigación de mercados, Consumer Insights, etcétera. Y eso me ayudó a que todo el tiempo yo aquí en Ecolana estoy buscando quién es nuestro perfil, midiendo todo. O sea, todo lo que hagamos es, regístrenlo, ¿dónde está el Excel? Este, hagamos un registro de esto. Entonces, todo el tiempo, todas las semanas estoy de, este es el KPI de esta semana, este llevamos tanto, etcétera. Entonces, creo que para mí, o sea, analizar datos me encanta y analizar datos de reciclaje me encanta todavía más. Entonces, porque eh, creo que analizar para mí analizar datos es como sacar conclusiones, este, sacar eh, información para tomar decisiones de forma correcta. Entonces, no, o sea, para mí ha sido lo máximo tener esta experiencia porque es súper, súper útil. O sea, yo a un cliente le doy un insight y, o sea, y yo creo que ese es como el éxito de que muchas cosas en Ecolana o muchos clientes eh, están con nosotros porque además no solo les dices, ah, sí, hay que reciclar, etcétera, sino les dices, oye, pero ¿sabes qué? Estás captando este tipo de, de consumidor y estás también este, generando esto, este, el 70% le gusta más esto que esto. Entonces, ¿les das insights que ellos pueden utilizar
0: también en su negocio? Tú tocaste un tema fundamental, porque mucha gente em emprende, ¿no? Pero realmente a veces mucha gente está como este lado, ¿no? De que yo quiero ser emprendedor, yo no quiero trabajar, quiero ser mi propio jefe, ¿no? pero realmente está el tema también justamente de que no sabes realmente, a veces no vamos a decir mal de recibir órdenes, pero realmente agarrar habilidades y poder trabajar con otras personas y justamente también poder entender que tienes ciertas responsabilidades, eso no, no va a cambiar. Entonces yo creo que toda esta experiencia para la gente, pues no dejen de un lado de que no por ir a trabajar, pues van a poder dejar de emprender en un futuro, sino realmente hay muchas Totalmente. habilidades que te dejan, ¿no? El trabajar con otros.
1: Totalmente, o sea aprendes un buen, o sea, aprendes a trabajar en equipo, a, sabes lo que es tener un jefe para que lo que te pasó con algún jefe, tú no lo hagas después, este, y, y 100%, o sea, como que la gente a veces dice, ay, no, ser godín, no sé qué, pero realmente te da mucho, o sea, uno que te da quincena, obviamente, segura cada, cada semana, y al final, cuando eres emprendedor, tus clientes se vuelven, o sea, tus jefes, o sea, de cierta forma, por lo menos a mí, se vuelven mis jefes, y entonces es, y también, o sea, las responsabilidades están y están peores que en un trabajo normal, porque es, bueno, si decidiste flojear esta semana o decidiste flojear para X reporte, para X cosa, depende de tu negocio. O sea, no depende, te van a correr y así. Depende de tu negocio, si le está yendo bien, si le está yendo mal. O sea, hay más responsabilidades y más fuertes el ser emprendedor. A, 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 o sea, sí si, si hay que, conlleva este, responsabilidades mucho, mucho más grandes que ser solamente digamos, empleado.
0: Por ejemplo, me llama mucho la atención, vi que estudiaste en Berlín, en Alemania, un curso que se titula Land in the City, Green in the City. ¿Nos podrías sí. platicar un poquito sobre tu experiencia en este curso?
1: Te, a mí siempre me ha gustado Alemania, también fue un poco para aprender alemán, y este curso fue como entender cómo las ciudades pueden, o sea, seguir teniendo áreas verdes sin sacrificar, o sea, diseño, estructuras, edificios, etcétera. Fue bastante interesante. La verdad es que no estaba enfocada en residuos, que es lo que más me gusta, pero fue bueno aprender como técnicas como hidroponía, cómo se llama este, jardines verticales, etcétera, y que están súper, súper avanzados allá y cómo mantener, por ejemplo, áreas verdes allá. Entonces, realmente no he enfocado casi nada en reciclaje, pero sí entender, conocí mucho de la ciudad de Berlín y conocí como estas técnicas que ahora cuando me hablan de eso, pues ya lo sé, no, o sea, pero. Tal vez no es que diga, híjole, fue lo más
0: que hay un reciclaje de residuos, no. Uy, por ejemplo, eso me da mucho la atención porque dices de lo, de, de lo vertical, ¿no? O sea, y como, por ejemplo, en la Ciudad de México, como que en una parte, si no mal recuerdo, en periférico, están como implementando, que ponen como ciertas plantas.
1: verticales verticales. Exactamente. exactamente
0: Por ejemplo, la gente que nos escucha, por ejemplo, ¿eso qué tan benéfico es para una ciudad? O sea, porque lo podrían hacer por muchísimos tramos, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
1: sí. Digamos que no es que nos va a salvar, o sea, eso no nos va a salvar, sí. eh, pero creo que todo puede sumar y de uh -huh. ver un concreto, y creo que también es parte de lo, que, de lo que ves, ¿no? O sea, como que no es lo mismo ver un concreto que ver plantas verticales, etcétera O sea, como al final sí suma, pero uh -huh. no es lo que va a hacer que cambie la situación que tenemos en el país, digo, en, 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 en la Ciudad de México con respecto a la contaminación.
0: Claro que vamos a hablar más un ratito. También me llamó la atención, Re recientemente participaste en la conferencia Finding Your Path with Data Science, uh -huh. Women in Data Science de la Universidad de Stanford. Por ejemplo, ¿de qué se trató tu participación y qué temas relevantes se hablaron?
1: Justo de lo que, o sea, lo que platicamos hace un ratito, de cómo, la información,
0: cómo con la información nosotros
1: podemos hacer que las más personas reciclen. Entonces, nosotros, por ejemplo, entender las zonas donde las personas eh, en el país están buscando dónde reciclar. Entonces, si sí hay, digamos, tenemos una zona donde una delegación, por ejemplo, que es súper interesada en reciclar, etcétera, pero no hay infraestructura para reciclar. Entonces, la idea es como cuando nosotros decíamos hacer alguna campaña con alguna marca, etcétera, decirles, esta delegación necesita más centros de reciclaje porque aquí está concentrada la gente que quiere reciclar. O sea, porque también hay que facilitarle el que no se tenga que transportar tanto a otros lugares donde están los centros de acopio. Entonces, cosas súper básicas, también qué tipo de perfiles son los que realmente quieren reciclar, qué tipos de perfiles tenemos que captar y que no, aún no hemos captado. Por ejemplo, en, en Nicolana, el 80% son mujeres, pero eh, depende del tipo de residuo, cambia eh, el tipo de usuario. O sea, para vidrio hay más hombres que quieren reciclar vidrio, pero para Tetra Pak son más mujeres. Así. O sea, y esas, esos datos son súper cañones porque pues nadie lo sabe. O sea, realmente es que no hay una, casi nada de información sobre el reciclaje mm. y nosotros en Ecolanda la queremos generar.
0: hoy por ejemplo, ¿cómo con...? Es que está bastante interesante, ¿no? Porque ya sacando todos estos datos, pues hay una clara tendencia hacia un género en, en una forma de reciclar, ¿no? Sí. ¿Pero por qué crees que sea esto? sabes o sea, es que da curioso. ¿Por qué hoy más mujeres te atrapan?
1: Porque en general, más mujeres que quieren reciclar, porque, o sea... Son, en México, pues, son la mayoría quienes manejan o administran la casa Entonces, son uh -huh. quienes deciden que se compra, este, etcétera. Y, por lo tanto, pues, quienes también desechan. ¿no? O sea, así como compras, pues, desechas. Entonces, por ese lado. Y entonces también decir, ah, bueno, tiro aquí, yo decido que quiero reciclar. También hay una preocupación, sobre todo, hay mujeres que, por ejemplo, cuando son solteras uh -huh. y no tienen hijos, o sea, les interesa, pero no tanto. Pero cuando ya tienen hijos, les interesa muchísimo porque dicen, es que qué mundo le voy a dejar a mis hijos. Claro. Entonces, yo me involucro todavía más de lo que me involucraba antes. Y en cuanto a los hombres, eh, el vidrio, pues supongo que porque les gusta más tomar y porque <risa> se involucran <les compra> más, <risa> literal. O sea, bueno, y creo que, creo que ni siquiera eso. O sea, realmente las mujeres, creo que a veces hasta tomamos más que los hombres o, o sí, eso sí. no importa. Uh -huh. Pero eh, tetrapack, porque a veces mucho tetrapack que se consume, uh -huh. Se consume en casas, o sea, no se consume en otros pas en, o sea, no se consume en oficinas, por ejemplo, en oficinas y en, en negocios, ahí se consume muchísimo papel, y en escuelas, a diferencia, por ejemplo, en casas es otro tipo de consumo, y ahí el es, es donde está el Tetrapac, y muchas veces compran Tetrapac para jugo, leches y cosas para niños. Entonces, por lo tanto, y casi siempre la mamá es quien está al pendiente de los niños, y por lo tanto, pues por eso mujeres son las están, digamos, más involucradas en el reciclaje del, del envase.
0: Ahora me hace muchísimo más sentido y la verdad queríamos sin ellas, ¿no?
1: <ríe> Uy, Exacto, totalmente, <ríe> Uy, Lice, sí.
0: Uy, Liz, hubo una publicación, la verdad, mucho, este, esta publicación en, el, en una del portal de distintas latitudes, en el cual se titula Los recolectores voluntarios de residuos salvan del colapso la Ciudad de México, ¿no?
1: Sí.
0: Vi que también escribiste ahí. Si nos puedes platicar un poquito o sea, de esta problemática y en la que diste tu opinión y que nos platiques más a fondo, ¿no? O sea, Cómo nos afecta a todos.
1: Sí, justo el, lo que, o sea, lo que la participación, o sea, eso fue un concurso que ganó una periodista aquí en México y pudo hacer esta investigación sobre cuántas personas, digamos, trabajan en torno al reciclaje aquí en México. Porque nosotros siempre decimos, bueno, el reciclaje en Europa es muy diferente al reciclaje que hay aquí en México, porque aquí en México cuando tú tiras un residuo pasa por muchas manos. Y, por ejemplo, en Alemania, la tiras, lo recoge la empresa que hace la recolección, lo lleva a una planta de selección, etc. O sea, más bien son empresas que lo van manejando. Y aquí en México sí son manos Entonces, en esa investigación nos preguntaban, como, oigan, ustedes qué opinan, qué han visto, este, bla, bla, bla. Entonces, ahí yo les decía, es que México, tenemos, solo reciclamos el 9, de, hay, hay, hay datos que van del 5 hasta el 10% de, de tasa de reciclaje aquí en México, de todo. Pero tenemos una tasa de reciclaje del, o sea, bastante baja, pero tenemos una tasa muy alta en cuanto al PET, porque el eh, eh, PET tenemos una tasa como el 53%, que estamos abajo de la Unión Europea. O sea, reciclamos muchísimo PET. Obviamente también somos el país que más eh, PET consume en el mundo, uh -huh. pero en tasas de reciclaje no importa cuánto consumas, tenemos el 53%. Y, y entonces yo decía, no, pero a la gente, o sea, le encanta decir a México que tiene ese porcentaje de reciclaje, pero pues ese porcentaje de reciclaje está hecho gracias a los propenadores, a los centros de acopio, a los voluntarios del servicio de limpia, y no podemos dejarlos afuera, o sea, no podemos presumir una tasa de reciclaje sin realmente mencionarlos y que ellos hacen el reciclaje. Entonces, justo en ese. En, ese, en esa entrevista o en ese documental este, que hicieron, justo hablábamos de eso, o sea, la importancia de, de, pues de, lo, de toda la cadena de reciclaje que hay en México. O sea, como que no olvidarnos que es parte de ellos, porque realmente el consumidor nos involucra. Entonces, o bueno, no se involucra como quisiéramos todavía. Entonces, este, pues sí, o sea, es, es eso, como de darle esa importancia a, a, a todas las personas que trabajan.
0: Por ejemplo, mencionabas hace ratito que el, somos el mayor consumidor de PET, ¿no? Sí. Por ejemplo en caso de México, ¿por qué es esto? Y no diferente sí, como por ejemplo con, con Europa.
1: Hay un tema, o sea, hay varios temas. También hay unos datos que dicen que, bueno, no, o sea, también hay estudios que dicen que nosotros somos las, el, de los consumidores en Latinoamérica que más visita oxos tienditas, etcétera, o sea, Digamos, visitas por día. O sea, que vas y dices, ay, voy a bajar al Oxxo y voy a comprar. O sea, como que visitas a tienditas y a Oxxo, somos los que más desean o tantas visitas en número, digamos. Esa es una. La segunda es que hubo un tema, un tema con el agua en México. O sea, como que hubo toda una campaña de que si tomabas agua de la llave o de agua que no estaba potable, te podía dar cólera y te podía dar un buen de cosas en, hace mucho tiempo. Y entonces ahí fue cuando empezó el boom del agua, o sea, el boom de vender el agua embotellada. Entonces en México, como que la verdad, lo que más confianza te da pues, es comprar botellas en agua, no, no botellas, este, o sea, uno no puedes ni tomar de la, de, la, de la llave. Y dos, o sea, no hay tantos como bebederos, etcétera, y vino toda esta campaña del cólera. Entonces, pues la gente confía mucho más en una botella embotellada que otras cosas. Digo, ahorita ya están saliendo que los filtros, etcétera. Pero, o sea, la gente todavía está muy desconfiada con respecto a eso. Ah, sí. Y la otra es... ¿Vale?
0: Sí, entonces es un cambio, o sea, pues ya toda una tendencia, ¿no? O es sea, algo más, pues, mental o por historia, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto, exacto. Y la otra, pues, obviamente somos consumidores de, de refresco súper, súper fuerte. O sea, la canasta, no la canasta básica, pero los productos más consumidos por mexicanos, literal, en una comida es un refresco de dos litros de coca en casa
0: Ajá.
1: entonces también ahí hay más consumo de, de PET y a veces, y la otra es que Coca-Cola tiene una súper distribución aquí en México, que puede llegar hasta la esquina más remota del municipio va a haber una Coca-Cola entonces también eso, y es como chance no tienen agua, pero tienen una Coca-Cola eh, ese tipo, de, o sea, como que al final no es solo un factor, sino son varios factores que que suman a, a este consumo.
0: Ya sí, es que sí es impresionante cómo es el consumo. Hoy dice, nos acompañas como mencionamos al principio para entender un poco más nuestra comunidad cómo es el emprendimiento sustentable, ¿no? Y también nos platiques a fondo cómo tu startup está inmersa en este mundo y sobre todo cambiando el reciclaje en México que ya mencionamos bastante cómo sí. tiene una problemática, ¿no? Ahora sí, con tus propias palabras y experiencia. ¿Qué es el emprendimiento sustentable?
1: Para mí, eh, es, no solamente es llegar con una idea nueva, o sea, porque puedes llegar con una idea, por ejemplo, cuando alguien llegó con la idea de Uber, ah, decías, ah, pues sí, o sea, la idea de Uber, porque esto y el otro. Cuando es sustentable, tienes que empezar a medir el impacto que tu, que tu negocio genera. Y además, tienes que vender la idea, idea innovadora como cualquier otra startup, y tienes que vender el impacto. ¿Y por qué la importancia de ese impacto? O sea, ¿por qué reciclar más? para qué? ¿En qué nos va a ayudar? Etcétera. Entonces, sí es un reto mucho más cañón porque también tienes que convertir personas que no creían o que no creen que les pueda afectar el tema de medio ambiente. Uh
0: -huh. Entonces,
1: nosotros, o sea, como emprendimiento sustentable, siempre tienes todavía una barrera adicional que son las personas que tienes que, nosotros les damos convertir, pero sí es convertir a que cambien sus hábitos, a que decidan hacer las cosas diferente, que apoyen eh, el mejorar la calidad de vida que quieres tener, etc.
0: Y sí, la verdad es que es todo un cambio, ¿no? A veces la gente piensa que realmente es solo un mucho muy poco, pero realmente es todo lo que dijiste, ¿no? Y yo creo que algo fundamental es cambiar y concientizar a la gente de esta problemática, ¿no? Sí, y sobre todo porque nosotros
1: siempre decimos es que el consumidor no se puede quedar fuera. O sea, hay muchísimos emprendimientos que dejan al consumidor afuera. Y nosotros decimos, pero es que al consumidor es el más importante dentro de la cadena. Es el que se conecta con todo. Ajá. Si el consumidor decide no consumir, entonces está cortando una cadena. Y entonces está tomando mejores decisiones. Y, y él tiene la decisión. Al final las marcas siempre quieren quedar bien con el consumidor. Quieren verse bien con el consumidor. Pero el consumidor también tiene que ser más inteligente y tomar mejores decisiones de compra. Y si las tomas porque te gusta, exigir entonces a las marcas para trabajar en conjunto para mejorar. Es decir, nosotros siempre que llega un consumidor o un usuario llega a Colan y es que ¿Esto se recicla o no? Nosotros no, no se recicla. Ay, no, pero qué mal, no sé qué. No pues háblale a la marca y dile, o sea, y dile que te interesa, dile que te ayude, porque tú no vas a poner una planta de reciclaje. Tú no vas a copiar todos los envases que ahí en México, entonces háblale a la marca y dile me interesa reciclar esto, ¿qué hago? Y entonces así es como, digamos, este, pues esa es la responsabilidad del consumidor, o sea, nosotros lo queremos empoderar, dándole información, eh, herramientas, todo para que sepa que ellos pueden decidir, o sea, que nosotros como consumidores podemos decidir y podemos hacer el
0: Ahora sí, va, vamos un poquito ya al fondo al tema de, del reciclaje, bueno, yo investigué entiendo que en la industria de, del, del reciclaje hay principalmente cuatro actores, ¿no? Que es la sí. empresa del consumo, que vende todos los días el producto, el comprador sí. de, de las bebidas o, o, o ahora sí lo que se tiene que reciclar, el acopiador encargado de levantar lo, los envases o materia reciclable y los recicladores, ¿no? ¿Nos podrías platicar sí. un poquito cómo, cómo se conectan estos actores?
1: Digamos, tú como consumidor compras una botella de vidrio, por ejemplo. Compras una cerveza y está en una botella de vidrio. Y quieres ayudar al medio ambiente, o sea, quieres hacer algo. Tú dices como yo, Marco, quiero hacer algo. Aquí tengo mi botella, la compré en el Oxxo y no sé qué hacer ahora. Entonces, lo que buscamos nosotros es que, que los consumidores se conecten con las marcas, o más bien que las marcas conecten con sus consumidores, dándoles herramientas de dónde reciclar. Ejemplo, el mapa que nosotros tenemos en Ecolano. O sea, como aquí está, yo tengo una campaña para que tú en todo el país tengas un centro de acopio y puedas reciclar mis envases. Eso como primera. Después, a veces las empresas dicen, es que no, no he encontrado un, un reciclador para este material, entonces nosotros los ponemos en contacto con un reciclador de ese material y también a los, a los digamos, a los centros de acopio, que es, para nosotros es como parte fundamental de la cadena de reciclaje, ya sea que los ponemos en contacto con las marcas, o sea, la, hay marcas que nos dicen, tenemos que aumentar la tasa de reciclaje de México en un año. Entonces, si estás hablando de miles y miles de toneladas que hay que sacar de donde sea. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros vamos y, y vamos con los, con los centros de acopio y los convencemos para que acopien vidrio, por ejemplo, en caso de que no acopiaban vidrio. Y entonces, ahí conectamos a la marca con el, la planta de reciclaje, porque lo que hago yo es, hola, centro de acopio, aquí hay un reciclador, empieza a acopiar el vidrio, él te va a pagar a tanto, es un nuevo negocio para ti, vas. Y entonces, así conectamos. La marca me paga... Yo los contacto a ellos y hacemos que el reciclaje funcione. Y este, y este se vuelve un nuevo centro de acopio para el consumidor, para que el consumidor pueda llevar a reciclar. Entonces ahí es donde nosotros tratamos de conectar a todos los actores para que el reciclaje funcione. O sea, digamos, esta cadena ya existe. Secolana uh -huh. no creo, esta cadena ya existe. Uh -huh. Solo que queremos impulsarla, o sea, queremos crecerla, queremos conectar más para que se recicle más.
0: Y yo tocando el tema, por ejemplo, de ustedes, si nos puedes, ¿cómo surge esta idea de, de Colana? Porque entiendo que es bastante interesante, ¿nos las podrías platicar?
1: Sí, pues en el 2016, un día fui a desayunar con Ale, que es mi socia, y en ese momento no éramos socias, era una conocida que trabajaba con una persona que le gusta, o sea, que, que tenía una empresa de medio ambiente, y yo trabajaba los fines de semana cuando, pues, porque yo trabajaba antes de semana, pero los fines de semana acompañaba a esta persona cuando me pedía. Hacía como eventos de, de medio ambiente, de educación ambiental, muy bien. Y Ale trabajaba tiempo completo con esta persona. Entonces, cuando la vi, dije, no manches, o sea, la conocí, dije, ella sabe muchísimo, y es ingeniera ambiental, este, sabe, seguro me va a poder guiar, porque, este, pues, yo quiero como hacer algo con esto, o sea, quiero hacer algo de reciclaje, seguro ella pues vas a ver, o sea, la voy a invitar a desayunar y, y, este, y seguro ahí como que me ayuda. Entonces, vamos a desayunar y literal platicando fue como, no, pues sí, o sea, el, a mí me había invitado un amigo como a trabajar con él en una startup de estéticas que ya no sé si exista, pero era una startup que estaba... La idea era como hacer una aplicación donde estuvieran todas las estéticas de México y tú te metieras a revisar como promociones y como que de cierta forma como un directorio, como una sección de mayoría de estéticas, y ellos les cobraban a las estéticas por aparecer ahí. Entonces, pues ya, o sea, como que yo dije, no, pues este, esta aplicación, de hecho no hay casi nadie, o sea, no hay lugares donde puedas, más bien te metes a Google y pones reciclaje de PET, y hay un buen de lugares desactualizados, este, la información está mal, ya no existen, etcétera. Pero también eres consumidor de ropa y pones te pasa lo mismo y hay menos información y, y también de electrónicos y no hay información. Entonces, en ese momento se nos ocurrió ¿por qué no hacemos una aplicación que, que después apenas ahorita fue aplicación pero en ese momento o sea, empezamos, empezó siendo solamente una página web? Hacemos una, una, eh, una plataforma donde consolidemos toda la información del reciclaje así para el consumidor va a ser súper fácil reciclar. Y fue así como ¡Wow! Sí, o sea, es la mejor idea. O sea, fue ¡Wow! Y como a la semana empezamos, empezamos a, a incubar la idea en una, una como aceleradora, un incubadora eh, Y desde ahí no hemos dejado de colano Y todo ha sido un cambio. O sea, obviamente al inicio queríamos cobrarle a los centros de acopio por estar ahí, como tipo el de las estéticas. Uh -huh. Hicimos como esa prueba, o sea, que fuimos a conocer más a los centros de acopio, hablar con ellos. Yo me acuerdo un día salir de un centro de acopio y dije... No, es, no hay forma de que yo le cobre a los centros de acopio que estén no, en nuestro directorio. Porque para ellos no es una necesidad. No Ajá. nos van a pagar. O sea, no. O sea, hay que buscarle de otra forma porque ese, por ahí no vamos a ganar dinero. Pero yo sentía, y creo que Ale también, que, 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 o sea, que, que sí nos iba a ir bien. O sea, sentíamos como que nos iba a ir bien, que la idea era buena, como que queríamos mucho nuestra idea. Y... Pero pues todo es transformación, o sea, no creas que los servicios que vendemos, o sea, el primer día se nos ocurrieron Puede probar, recibir millones de nos de eso no va a servir, esto no funciona, es suprema la idea, ya hay otros ya lo hicieron. O sea, entonces, eh, o sea, sí es de, o sea, sí fue un, como una idea que hemos ido puliendo
0: en el tiempo. ¿Y, por, ¿Y cómo fue, por ejemplo, la decisión? O sea, cuando ya te diste cuenta... O sea, si puedo vivir de esto, si sí me quiero dedicar 100% a esto y, y no sé si renuncias o cómo fue.
1: Tuvimos hasta nuestro primer cliente, uh -huh. o sea, sí vivimos, yo, yo siempre he tenido la idea de que tienes que, si vas a hacer algo y crees en algo y lo quieres hacer, dedícate el 100%. Porque si no te dedicas el 100%, o sea, y empecé obviamente sin dinero, o sea, con ahí como con ahorros que yo tenía y dinero guardado que tenía, pero sí me aventé un buen rato sin dinero, sin ganancias y apostando todo. Y nosotros siempre decimos, ¿es que tienes que dar el 100? Porque entonces si no te sientes en una zona de confort. O sea, como que si, si sigues trabajando y además te estás emprendiendo, etcétera, la verdad es que no le vas a meter tanto a tu startup porque no tienes, no, no sientes esa necesidad de, necesito comer casi, casi, o sabes? ¿sabes? Necesito que esto funcione porque no tengo de otra. Entonces, o sea... Creo que para mí sí, sí lo viví así. Y sí fue como todos los días me despertaba para hacer algo de, de colana. O sea, en ese tiempo hacía la base de datos de todos los centros de acopio de la Ciudad de México. o sea Y los iba a visitar, los contactaba y empezaba a crecer mi base de datos. Y, o sea, y, y la verdad es que todo lo que hagas para tu emprendimiento, hazlo bien dirigido con algún objetivo. Porque nosotros decíamos, a ver, es primero el huevo, la gallina, tener usuarios o tener centros de acopio. Yo, pues, es mejor tener centros de acopio y los usuarios solitos van a llegar porque ya tenemos. Entonces, primero hay que hacer la base de datos y luego la vamos a publicar. Entonces, estuvimos haciendo la base de datos y tuvimos muchísima suerte. Bueno, contacta la verdad es que cuando estás emprendido, la verdad es que tienes que, tienes que ser súper... Hay que saber qué riesgos tomar. O sea, nosotros, por ejemplo, no fuimos una startup que empezó con una gran inversión y que nada, al empezamos literal con cero pesos, hasta dinero prestado para hacer la, la página. No, o sea, yo no soy de la idea de, ah, no, ya métele un millón de pesos y con eso arrancas y es como, no, o sea, porque ni siquiera sabes si tu idea va a jalar, o sea, ese es un riesgo fuertísimo. O sea, para mí el riesgo en dinero, si sí es como, tengan mucho cuidado al inicio porque ni siquiera han probado qué onda, porque imagínense que yo hubiera dicho, ah, si metan un millón de pesos, yo le voy a cobrar los centros de acopio pero no lo has ido a probar, o sea, pruébalo, o sea, primero pruébalo con cero pesos, con tu tiempo, con tu esfuerzo, y ya después dices, ah, ya me jaló, ya tengo ventas, ya sé como para dónde voy, ya, ahora sí denme dinero. Pero bueno, nosotros, gracias a Dios, nunca hemos necesitado préstamos, bueno, solamente para lanzar la, la, la página y ya lo pagamos, <risa> pero nunca hemos necesitado como, no, es que Colana no va a crecer si no tenemos un crowdfunding o... No tenemos dinero, no podemos crecer. Al contrario, hemos crecido con nuestras propias ventas y con no, dinero de Colana que ha generado Colana, literal. Entonces, en 2000, por ejemplo, fue, empezamos a Colana en Colana en agosto del 2016 uh -huh. con la idea. Empezamos a generar la base de datos a partir, que yo creo que de septiembre, agosto. Para mayo del 2017, yo veo en una revista al gerente de sustentabilidad de Tetra Pak, como diciendo, estaba diciendo en su artículo, oye, este, nosotros en Tetra Pak cada año reciclamos ciento y tantas mil toneladas este, que se vuelven este, tejas para casas, este, plástico y papel, no sé qué. Y decía, ¿dónde están? O sea, porque en mis centros de acopio, literal, yo quiero encontrar más centros de acopio que reciban Tetra Pak porque en mi, en mi base de datos tengo bien poquito. O sea, no tenía casi. Ajá. Y entonces dije, bueno, voy a contactarlo para que me pase esos, esos, este, esos, digamos, esos centros de acopio para que yo pueda subirlos a mi mapa y tenga más información. O sea, realmente mi idea no era venderle, era que me idea las bases de datos, porque sí. ahí ni siquiera sabía que le podía vender algo a, a, a Tetrapac, ¿no? Entonces, hablo por teléfono a Tetrapac, o sea, que busco en Google, así, teléfono a Tetrapac oficina, literal. Y entonces, y es ahí cuando te digo, la verdad es que no tienes nada que perder, o sea, que te puedan decir, no, esto es... Menso y ya, o sea, estás mensa y ya Pero la verdad no perdía nada Y entonces dije, bueno, pues si conseguimos las bases Estaría buenísimo y ya Y entonces hablamos Y les dije, ay, ¿me puede pasar a, Venía el nombre de la persona en el artículo A tal persona, no sé qué, sí, pues sí Y, hola, ¿cómo estás? Yo soy Lisette. Este, tenemos una, un director De centros de acopio, pero Tenemos muy pocos de tetrapa. Este, Queríamos ver si usted tenía este, más centros de acopio Y nos dijo Me interesa lo que están haciendo vengan a mi oficina el próximo jueves, y yo así, wow, nos dieron cita, qué cañón, o sea, unas donadies ahí con una base de datos, y qué padre este que nos dieron una cita, y le digo, "Vale, no manches, qué emoción, qué padre, a ver cómo nos va, y literal fuimos a su oficina, le platicamos lo que estábamos haciendo, y en la reunión nos dijo, ¿saben qué?, háganme una propuesta porque quiero trabajar con ustedes, y yo no me la creía, o sea, yo decía, ¿cómo?, pero pues nosotros qué, o sea, no tenemos nada, sí, pero me interesa su base de datos. Y nosotros así de, no manches, guau, wow, o sea, qué cañón, yo creo que nos dio las ganas como de trabajar, y el trabajo que habíamos hecho, y como, justo lo que te decía, o sea, en ese tiempo que no, no ganó, o sea, no tenían, no teníamos nada de dinero, empezamos a hacer la base de datos porque queríamos publicarla. Pero esas bases de datos al final eran el oro para nosotras, para poder como tener más clientes y poder hacer más cosas. Entonces ya, en 2017, pues, ya tenemos a nuestro primer cliente, y y, y pues así empezamos y entonces con él estuvimos bueno, de hecho es uno de nuestros principales clientes hasta el momento, o sea, sí, ya vamos a cumplir cuatro años trabajando con él y ha sido increíble todo el aprendizaje que hemos tenido de, los do, de las dos partes y como, como acompañarnos ayudarnos, este, hacer de todo para, para hacer que el de Trapax se siga reciclando entonces sí, ha sido muy muy padre y después teníamos este servicio, como que dijimos, ah, pues claro, la base de datos es para esto, la verdad. Pero no tuvimos nuestro siguiente, o sea, segundo cliente hasta el 2019. Entonces, tuvimos como año y medio con el mismo cliente y llegó un punto donde yo le decía, ya, o sea, Colona, yo creo que pues nada más fuiste one shot y nos fue bien, pero ya, o sea, yo creo que ya, o sea, decíamos, bueno, pues ya no hay otro servicio que podamos vender, no jala, ¿qué hacemos? Para esto ya habíamos sacado la página y no jalaba y no jalaba. Y fuimos a conseguir, eh, vimos que había una empresa de cremas para bebé que ya tenía una, una campaña de reciclaje. Los contactamos intensamente por Instagram hasta que nos contestaron y les regalamos el servicio en nuestra página. O sea, no les cobramos nada. Como que dijimos, oye, pero primero sí se los quisimos vender, pero ellos dijeron como, a ver, ustedes no tienen nada de visitas y así. Y dijimos, bueno, es verdad. Y entonces les regalamos el servicio en nuestra página y fue un aprendizaje súper padre. O sea, yo no me arrepiento de haberlo regalado porque eso me ayudó a poderle vender a una segunda marca, que yo ya había trabajado con una marca, y entonces ya podía vender estos servicios. Y entonces ahí salió el segundo servicio, que es vender como la presencia de marca dentro del mapa. Y así, y así, te digo, las cosas no son de un día para otro y es, o sea, y mis, y mis socios me decían, es que ¿por qué lo regalamos y yo? Pero es que no tenemos, o sea, es verdad, no tenemos usuarios, tenemos 2.000 seguidores en Instagram. Nada de visitas en la página. O sea, 20 visitas al día de la página. Nada. Entonces, pues, poco a poco. Y, y te digo, o sea, se va puliendo la idea y se va puliendo los servicios
0: y todo eso. Claro. Un tema fundamental son los centros de acopio, ¿no? O sea, los, sí. ¿Los podrías platicar un poquito más a fondo? O sea, ¿cómo es y cómo entra en el modelo?
1: Sí. Los centros de acopio eh, son negocios independientes. Es como que lo que hacen es como comprar y vender dólares. Compran barato y venden caro. Entonces, okay. son bodegas que compran barato o bueno compran, pues sí, el, el residuo lo, venden, lo compran a cierto precio y lo venden a otro cierto precio. Entonces, eh, pero nosotros lo vemos como que es una franquicia que está a nivel nacional, pero no es una franquicia como uh -huh. tal. O sea, yo puedo abrir mi centro de acopio y que bien y punto. Pero esto se hace a nivel nacional, o sea, en muchísimos estados, en, en casi to, en todos los estados hay centros de acopio, no digo que en todos los municipios, pero sí en muchos municipios hay centros de acopio, todos hacen lo mismo, o sea, compran y venden residuos, eh, solo que la forma es diferente, hay unos que compactan, hay otros que son intermediarios, hay otros que le venden directo a platas de reciclaje, hay unos que compran solo papel, hay otros que compran solo metales, hay otros que compran solo plástico, este, y hay otros que compran de todo. Entonces, eh, estos centros de acopio son los que hacen el reciclaje. ¿Por qué? Porque ya saben de dónde obtener el material. O sea, ya saben de dónde sacar más PET, ya saben de dónde sacar vidrio, ya saben de dónde sacar tetrapak, ya saben, ya conocen el negocio, ya saben de dónde sacar el material. Entonces, para nosotros son muy importantes, uno, porque están en todo el país y entonces yo no tendría que, o sea, yo por eso les digo a las marcas, es que hay que trabajar con ellos porque si tú quieres poner un centro de acopio en todo el país, te va a salir carísimo, y ellos ya tienen una logística, ellos ya tienen un conocimiento de, del manejo de residuos, o sea, en logística ellos son expertazos, porque ya saben cuánto cuesta el flete, este, cuánto le van a ganar a tal cosa, este, si lo compactan, si no lo compactan, qué volúmenes, etcétera. Entonces, ellos están en nuestro mapa y son la mayoría de, los, de las ubicaciones que tenemos en nuestro mapa. La otra cosa importante, es saben dónde está el material y, este, como les digo, ellos hacen el reciclaje en México, o sea, lo que hago es que si yo le digo, oye, este, por ejemplo, hay un centro de acopio en no sé, Acapulco, y en Acapulco, esto, es un, esto sí es un caso real, el año pasado los contactamos para reciclaje de vidrio, contactamos a varios centros de acopio en Acapulco, uno de ellos sí aceptó entrar a la campaña de vidrio, pero el vidrio en Acapulco no se reciclaba nada. O sea, y tú dirás, bueno, pues es que ahí están un buen de restaurantes, un buen de gente compra alcohol, etcétera, y no se recicla nada de vidrio. O sea, está cañón y hay, hay cosas que a veces no sabemos. Y entonces convencimos a este centro de acopio de, oye, empieza a copiar este vidrio, este, nosotros te podemos ayudar, este... Eh, justo esa campaña es con Grupo Modelo Entonces Grupo Modelo les compraba sus botellas Y también el otro, el otro vidrio de merma También este, nosotros lo poníamos en contacto con una planta de reciclaje Y fue súper bien, o sea, literal gracias a, a este centro de acopio Ya se están reciclando o sea Ahorita tiene 30 toneladas de vidrio que, que va a vender en pedacería A Grupo Modelo ya le vendió más de 10.000 botellas acopiadas, entonces, o sea, no sabes el impacto que tiene un centro de acopio, eh, el decirle, oye, acopio un nuevo residuo, o oye, ¿por qué? Porque hace el impacto dentro de ese municipio, dentro de esa zona que, pues, antes no había.
0: Es bastante interesante, por ejemplo, o sea, entonces, digo, no cualquier persona, porque obviamente tienes que tener todas las, el, ahora sí que como dicen en Estados Unidos, el know-how, ¿no? De cómo sí. se hace un centro de, de acopio, pero entonces estás diciendo sí. que cualquier persona podría... Sí poner a su centro de copias. Quisieras. Cualquiera, sí.
1: No es fácil porque obviamente este es un tema de mercado. Claro, es claro. como si te pones a vender eh, lo mismo que otras personas que ya conocen el mercado y que ya conocen a los proveedores. No es lo mismo porque obviamente te van a querer sacar del mercado porque les estás haciendo competencia, pero pasa en todos lados, ¿no? O sea, la competencia,
0: eh,
1: digamos, como que te quieren tronar, pero eso pasa en cualquier cosa, ¿no?
0: Claro. Pero
1: sí. Eh, sí, 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 cualquiera puede ser centro de acopio.
0: Oye, justamente ya conectando un poco, ya para que la gente le quede 100%, ¿cómo es el modelo de, de negocio de, de Colana? ¿No lo puedas platicar así, ya en detalle con lo que hemos visto?
1: Sí, obvio. Colana, eh, somos una empresa social. Entonces, ponemos a disposición gratis al consumidor para que pueda entrar y ver qué o sea, ver en el mapa dónde puede reciclar. O sea, nosotros no cobramos por la consulta y por las preguntas que nos hacen todos los días, etc. Tampoco les cobramos a los centros de acopio por subirse con Colana y, por, y porque tienen un buen de visibilidad. La página tiene más de 22 mil visitas al mes. Entonces, para los centros de acopio, muchos centros de acopio han encontrado, o sea, les han llevado materiales, mucha gente los ha encontrado, los contacta, etc. Entonces, esa publicidad que tienen los centros de acopio yo obviamente no les cobro. Entonces, digamos que esa es nuestra parte social. También damos algunas, eh, algunos talleres de reciclaje a los consumidores gratis. Los hacemos cada cierto tiempo. Y, pero eh, digamos que somos como Robin Hood del reciclaje. Uh -huh. <ríe> a las marcas les cobramos por hacer... A las marcas les cobramos por diferentes... Tenemos tres servicios. Ajá. Uh -huh. Uno es el que les platicaba de conectar a los centros de acopio como lo hicimos con Modelo en Acapulco, por ejemplo, uh -huh. es Modelo me contrata, yo consigo los centros de acopio y yo conecto con las plantas de reciclaje, o sea, soy una buscadora de centros de acopio y de, y de residuos a nivel nacional, tengo un equipo de hecho de centros de acopio exclusivo para ese servicio uh
0: -huh.
1: y tenemos varios clientes en ese servicio. Otro servicio es el que esté en la presencia del, del, de la marca dentro del mapa y dentro de nuestras redes sociales. Ese es un, un, un segundo. Un tercero es hacer estrategias de reciclaje y análisis de o sea, análisis de sus SKUs. Por ejemplo, llegan las marcas y nos dicen, no, es que yo quiero una campaña como la que tienes en, en Downey en redes sociales. O sea, quiero una igualita. Está padrísima, me encanta, quiero una así. Y entonces decimos, a ver, ¿pero qué, este, qué envases tienes? O como, no, no sé, son plástico pero no sé bien qué es. Entonces, eh, nosotros le decimos, a ver, bueno, primero hay que analizar. O sea, nos ha llegado empresas que tienen desde 3,000 SKUs. Y entonces analizamos, hace poquito analizamos una empresa que nos mandó... Oye, son, nada más para que los... nos
0: entienda la gente, ¿qué, ¿qué es el SKU?
1: Ah, es un producto. Ah, ok. pero SKU lo decimos porque es como una unidad única, porque es como por cada código de barras. O sea, no es lo mismo decir una, un downy de un litro o un downy de dos litros o el downy que viene en una, un sachet. Entonces, cada, okay. todo eso es un diferente SKU o un diferente producto, digamos.
0: Okay. Entonces,
1: nosotros evaluamos todos los productos que tengan en su portafolio y les decimos justo, esto es reciclable, esto no, bla, 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 en el mercado esto sí se recicla, esto no, este de tu portafolio el 20% es reciclable, el otro no, y tienes tanto de plástico y tanto de vidrio. así parece tonto, pero a veces no hay un área en las empresas que hagan ese análisis. Entonces nosotros hacemos ese análisis y les decimos, ok, tienes potencial de reciclar estos materiales. Entonces podemos empezar por aquí. ¿Cuál te interesaría de acuerdo a tus pues a tus estrategias de marca y a, tu, a las estrategias que tienes en mente y bla, 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 con cuál quisieras empezar. Entonces, por ahí vamos, o a sea, por ahí nos vamos. O sea, como justo empezar a entender eh, para ellos, empezarlos a llevar de la mano hasta que logramos una campaña de reciclaje. Entonces, eh, entonces, estos son nuestros tres servicios y justo el último servicio fue el último que hicimos porque nos dimos cuenta que a veces las empresas no estaban listas ni para el primero ni para el segundo. Entonces también ese fue otro servicio que fuimos desarrollando en el camino. Entonces las empresas nos pagan por eso prácticamente y nosotros así, así, así logramos hacer el reciclaje y con eso pues se paga todo lo que nosotros le damos a los consumidores y a los centros de acopio. Y ahorita es una semana, hace dos semanas sacamos, en el Día Mundial del Reciclaje, sacamos nuestra aplicación. Es que en la aplicación ya vas a poder tener beneficios por reciclar y este, ya vas a poder, eh, ya vamos a poder saber ¿Quién consumió qué material y dónde lo llevó a reciclar?
0: La verdad es que suena bastante bien, o sea, es un modelo de negocio ya establecido, que ya digo, ya lo están probando, y la verdad es que es un ganar-ganar, ¿no? Porque sí. al final, el, o sea, la, digamos que la necesidad está, la gente, digo yo entiendo que sí está concientizada, no a un grado tanto, la verdad, como quisiéramos y como deberíamos, ¿no? Sí. Y, y yo creo que lo que estará haciendo es formidable, y justamente... Quisiera saber, o sea, porque yo creo que el tema de reciclaje, o sea, ustedes lo hacen, pero realmente yo considero que nos incumbe a todos, ¿no? Total. Es un deber en el que nosotros tenemos y realmente yo personalmente me considero pues, que a veces no hacemos las medidas adecuadas porque no vemos lo, los problemas que realmente nos estamos enfrentando ya ahorita como, como tú los estás viendo y en el futuro, ¿no? De acuerdo. Oye, por ejemplo, si nos podrías platicar toda la gente o la comunidad que nos escucha, ¿cómo podríamos reciclar más y, y sobre todo apoyar su, su iniciativa? Yo
1: les diría que en su casa, después de este podcast, <risa> eh, separen sus residuos en orgánico e inorgánico. O sea, que esa sea una ley que es de ciudadano responsable, de ciudadano digamos inteligente, no volver a mezclar el orgánico con el inorgánico. O sea, Y es súper fácil identificarlos, o sea, lo que se echa a perder y lo que no se echa a perder desde ahí. O sea, con eso ya ayudas al reciclaje, ¿por qué? Porque no le llega la botella de PET o el cartón o este o el envase de te Tetrapak, el aluminio oliendo feo y además eh, piensa en el recolector al que después va a manejar tus residuos. Entonces, eso como super ley de que empecemos haciendo eso. Uh -huh. Nada de que lo vuelen lo revuelven, lo, lo, revuelve, lo mezclan, etcétera. O sea, tu responsabilidad como consumidor es separar. Y ya o sea, da igual si el camión, tú no sabes qué pasa después del camión. ¿Sabemos qué pasa? No sabemos. Entonces, más vale separar así para tener, darle unas mejores condiciones. Y hace poquito en, en otro podcast me decían, es como, o sea, eso que explicas es como cuando vas al baño. Deja el baño como tú lo quieres ver. Entonces pasa lo mismo con, con los residuos. O sea, entrégalos como quisieras que te los entregaran a ti, porque al final son personas quienes manejan, digamos eh, los residuos, entonces eso como básico, después si ya te quieres volver un poquito más experto, pues entonces ya empieza a separar un tipo de residuos es decir, ah bueno, ahora voy a separar puro cartón ya hablé con el, el, el señor que me recoge, con el señor de mi recolector de confianza y me dijo que él se lleva el PET y se lleva el cartón y el aluminio entonces voy a pensar, empezar con el aluminio lo voy a aplastar, se lo voy a dar y listo entonces ya, perfecto, ya pasaron 21 días ya sabes separarlo toda tu familia o con quien vivas ok, ahora metes otro y así. No quieras tener 200 contenedores porque te vuelves loco, porque te, 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 te abrumas, este, dices, no no, 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 no no estoy logrando nada. Entonces, así vas viendo poco a poco, justo los pasos que vas dando y vas viendo cambios en ti y en la forma en la que tirabas. Y además también, otra cosa súper cañona que pasa con este efecto, es que te empiezas a dar cuenta de lo que consumes y dices, ah, esto, o sea, no sé ni qué es y qué raro que tenga este empaque y no debería de consumirlo, o sí, o puedo hablarle a la marca, etcétera. Entonces empiezas como a analizar tu consumo y esos sí son cambios súper, súper cañones. Entonces yo les diría que neta no es la gran cosa y no tienes que ser las cosas más cañonas de la vida ni el reciclador más experto. Con esas tres cositas ya de verdad haces un cambio en, en, el, en, el, en la cadena de reciclaje.
0: Claro, entonces pues ya escucharon todos. La verdad es que sí, no es algo que nos tome mucho a veces consideramos que nos va a tomar, ¿no? Es como cuando no tiendes tu cama y por flojo, pero realmente te, te das cuenta y si pones un reloj, tenderla no te lleva más de un minuto, ¿no? Entonces creo que aquí se aplica lo mismo, no nos cuesta nada tener otro bote para separarlo, ¿no? Sí, de acuerdo. Por ejemplo, cuéntanos un poquito ya para irnos a, a, al cierre, ¿cuál es el, el futuro de Colana? ¿Dónde se ven en unos años?
1: Uno, nuestro objetivo es llegar a millones de personas, que conozcan Ecolana, que sepan que no es tan difícil reciclar. Eh, nuestro ideal es cambiar hábitos a nivel nacional, esa es una. Y la segunda es que podamos llegar a otros países de Latinoamérica porque este mismo, eh, digamos, modelo pasa lo mismo en Latinoamérica. O sea, lo mismo pasa con... Igual allá, allá no le llaman pepenadores, o no le llaman centros de acopio, le llaman recicladores... Pero es lo mismo y queremos como llevar esta conciencia a otros países en Latinoamérica.
0: Yo creo que sí es algo que se necesita y la verdad es que pues, es bastante bueno lo que están haciendo y yo creo que cubriendo una necesidad fundamental, ¿no? Sí, sí, o, sí. Él dice, por ejemplo, si por 40 segundos todo el mundo podría escuchar un mensaje que pudieras dar en, en todo el mundo, ¿cuál sería ese mensaje?
1: No o sea, las acciones, por más pequeñitas que sean... Realmente hacen un cambio.
0: La verdad es que sí, ¿no? Como por pequeñas cosas que si todos sí. ahorita nada más separáramos, ¿qué cambio sería, no?
1: Cañón, cañón. Eh, y además es que mucha gente dice, no, es que el vecino es bien cochino, ¿y para qué? Si yo, y como deja de ver el vecino, o sea, haz tus acciones, porque si todos pensáramos en que nosotros tenemos en nuestras manos el cambio, como tú dices, las cosas serían, muy, muy diferentes.
0: Hoy, por ejemplo, ¿qué, si les voy decir, por ejemplo, qué libros o contenido cambian tu vida, tu manera de verla, que, que nos podrías recomendar?
1: Sobre el tema de reciclaje.
0: Sobre lo que sean.
1: Ah, yo leí mucho, eh, en esa época donde, donde no teníamos dinero, leí mucho un libro de negociación. Entonces eh, me gustó mucho, se llama no me acuerdo ahorita el nombre, pero te lo, te lo mando después, Marco. Sí. Un libro, eh, bueno, do, dos cosas. Este libro de negociación, que al final las negociaciones no solo se habla del dinero o de intercambiar cosas, uh -huh. de, ah, yo te doy esto si tú me das esto y así, sino que a veces puedes intercambiar hasta sensaciones y tú sabes leer a la gente. Es decir, yo sé que a Marco le interesa que es ser escuchado y le interesa que lo tomen en cuenta. Entonces puede ser que yo le pida a él que me haga esto mientras yo lo escuche y mientras eh, se ha escuchado sin yo realmente darle a cambio como algo físico. Entonces, eh, como que ser súper inteligente en las negociaciones porque sabes uh -huh. y entiendes lo que la otra persona quiere. Y claro. realmente a veces puede ser que no quiera lo mismo que, te, que le estás pidiendo, sino otro tipo de, digamos, de recompensa. Claro. Entonces ese libro ha sido súper cañón. Y otro es... Un video súper chiquito en YouTube, pero que sí me cambió este, un poco lo que me lo mandó un amigo que de he hecho también es emprendedor, que habla sobre el mínimo producto viable. O sea, y es lo que yo creo que ha hecho que Colana jale, porque todo lo que hemos probado con Colana lo hemos probado sin dinero, pero Ajá. probado. O
0: claro. sea,
1: cuando decidimos lanzar la aplicación dijimos, tenemos que hacer una prueba. Hay que hacer una prueba de si va a jalar, si no va a jalar. Lo hicimos con una página y a ver si la gente sí lo quiere hacer, si los otros la copió también. Y, y resultó que sí. Y, no, y nos dimos cuenta de métricas que tenemos que mejorar, de cosas que hay que, que, hay que modificar, etcétera. Pero o sea, yo siempre digo, pruébalo, pero pruébalo sin dinero. Y ya que lo pruebes, ahora sí, ve por el dinero todo eso porque mucha gente es de no es que y la verdad es que también en, en el tema de emprendedor también tienes que ser mega codo porque he visto muchos emprendedores que no pues yo ya tengo mi oficina en wework y tengo no sé qué y la verdad es que no están ganando lo suficiente pagaron por adelantado las oficinas pero no les está yendo tan bien y de repente quiebran uh -huh. O sea, grandes oficinas Pero no te enfocaste en lo que realmente importaba En ese momento
0: Sí, justamente yo creo que tocaste un tema fundamental Que a veces pensamos que para empezar algo Necesitamos algo, ¿no?
1: no.
0: Pues, por ejemplo, la gente cuando quiere hacer ejercicio Dice, es que necesito ir al gimnasio Pagar este gimnasio, ¿no? realmente sí. puedes irte a correr, ¿no? O cualquier cosa, o la gente cuando realmente quiere educarse en algún tema, es que voy a pagar esta maestría en no sé dónde, porque ya cuando te puedes empezar por otro, o sea, existe siempre en todo, yo creo que es empezar, ¿no?
1: Sí, empezar. Sí, así es. Empezar y probar, y probar. Y como que ya con tus métricas, decir, ah, entonces, y siempre va a dar números, y que los números son oro para, para tomar decisiones en el futuro. Decir, a ver, sí nos va bien, pero... O sea, por ejemplo, nosotros cuando hicimos la prueba para la aplicación, dijimos, sí está, está habiendo mucha participación de la, del consumidor, pero estamos muy flojos con los centros de acopio. O sea, los centros de acopio lo sienten como una chamba más. ¿Qué podemos hacer para que ellos no sientan eso? Uh -huh. Y entonces justo eh, ahí es donde dijimos, ahí tenemos que aprender cuando lancemos la aplicación. Pero realmente sí está funcionando.
0: Claro. Pues, Lizette, es una mujer increíble. La verdad es que todo lo que están haciendo en Ecolana es... La verdad, porque están cubriendo toda una necesidad. De verdad, la gente que nos escucha en el podcast entienda que realmente pues, el tema de reciclaje no es ni obligación del gobierno, es obligación de todos, no Así porque es. todos vivimos aquí. Agradecerte muchísimo por estar en nuestro podcast y en esta edición.
1: Usted, a ustedes, muchísimas gracias por, por invitarme.
0: Muchísimas gracias a toda la comunidad que nos escuchó en este podcast. Esta fue otra más de edición de Inversión y Capital. Hasta la próxima.